0: Olá, seja bem-vindo ao Trendcast. Eu sou André Dias, seu host, CEO e fundador da agência Trend Marketing.
1: E eu sou Juliano Vieira, CCO e diretor criativo da Trend.
0: Por aqui conversamos com profissionais das mais diferentes áreas de atuação, empresários e executivos de marcas, para trocar experiências e enaltecer sempre as tendências de marketing e de mercado, em busca de crescimento e resultados. Antes de iniciar, Gostaríamos de pedir para que você tire um print da sua tela e poste nas redes sociais marcando o perfil da Trend, que é o trendmarket.com.br. Será incrível saber que você está ouvindo. E se o conteúdo fizer sentido para você, para o seu momento, dá um feedback de cinco estrelas, pois isso terá muito valor para a gente. Então bora para cima, vamos a mais um episódio. Ele iniciou a carreira vendendo produtos para salão de beleza. Na rua, de porta em porta, lá por volta de 2005. Depois entrou em empresa de marketing multinível, onde se destacou bastante e adquiriu a distribuição local de produtos. Ministrou cursos e treinamentos de venda em vários estados pelo Brasil. Mas em 2008, quebrou, acumulando uma grande dívida. Foi um grande golpe, sem dúvida. Mas que para ele serviu como um gás para reiniciar como trainee comercial na rede WhatsApp onde se destacou quebrando recordes de venda na época. Diante desse sucesso, se tornou franqueado da rede e em 2012 vendeu sua participação poucos anos depois, zerando suas dívidas e partiu para desenvolver novos negócios. Foi um braço comercial como gestor de um time de vendas incrível na WebLive e a partir de 2018 fundou a InVendas, gestão comercial. Hoje converso com esse mentor, consultor e gestor de equipes de vendas, meu amigo Tiago Gomes. Fala, Tiago, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, André, tudo ótimo. Muito obrigado pela apresentação. Que bom, faltou alguma coisa? Se faltou alguma coisa, inclui aí, porque eu tentei resumir, cara, porque para gente é um presente, cara, poder conversar com os nossos amigos, assim, pessoas próximas que a gente admira, gosta e, e que a gente sabe que trocando ideias é, vai ajudar muita gente, sabe? Então, muito bom falar com você, cara. Cara, uh,
2: vou te dizer que não faltou nada em relação à apresentação. Faltariam alguns detalhes, talvez o tamanho da dívida. <risos> <Sim>. <risos> A gente
0: pode entrar nesses detalhes agora.
2: É, mas é, basicamente é isso. Eu acho que foi um começo um pouco mais sofrido. Né? Eu acho que isso aí faz parte da vida do, do empreendedor. Eu acho que é, não é uma exclusividade minha. Eu vejo nas histórias dos, dos grandes vencedores. Até para que você possa amanhã... Se tornar, se posicionar como um mentor, é importante que você tenha passado por vários perrengues, né? Para que você possa falar para as pessoas. Senão, se você não tem, não tiver jornada, não tiver história, você não tem nem como contribuir com quem está passando por
1: isso. Faz parte da experiência de você viver aquilo, né? Exato,
2: exatamente. É. E eu vejo também, André, Juliano, que quando a gente. É, quando você passa por uma. Um, Cara, uma dificuldade, por uma crise, por um problema, você tem duas opções, né? Ou você vai sucumbir aquilo. a gente está no momento de uma crise agora, tem muita gente que está aproveitando a crise para quebrar. Não é que ele está quebrando, ele está aproveitando a crise para quebrar. Ele está aproveitando um argumento cômodo, confortável, para ele utilizar isso para dizer que ele quebrou. Então você uma não. Uma justificativa, tem... né, é, cara? Você, tá tem... você tem uma justificativa que é muito plausível, né? Teve um terremoto e por isso não tem como eu tocar a minha vida. Cara, tem outros que estão tocando a vida, inclusive seu vizinho. Seu vizinho está tocando a vida. Tem gente, inclusive, que está vendendo máquina para limpar terreno depois do terremoto. Então, cabe a você ver que caminho que você quer ir. que não dá para você dar desculpa e dar resultado. Ou
0: uma coisa ou outra. Caramba, é isso aí. Mas conta pra gente, cara, como é que foi esse, esse início seu ali, que você ia de porta em porta, vendia produto. É, eu acho bacana isso, porque a gente tá falando de uma venda, né, cara? Da venda um a um, né? A gente é defensor voraz da venda um a um. É, mesmo trabalhando com digital, mesmo trabalhando com escala, a gente acredita muito na venda um a um. Você sabe que a gente tem, lida muito com isso, com venda via WhatsApp, e a gente fala sempre disso também. É, como, como que é isso, assim? Como que que era lá atrás do Tiago de porta em porta. O que que você traz dessa época? Como, como você fazia? Como isso, como isso agregou para sua vida hoje, para sua formação hoje, Tiago?
1: Legal.
2: Cara, quando eu comecei, na verdade, um tio meu, ele trabalhava com uma distribuição de produtos de linha de tratamento do salão de beleza. Então, ele, cara, num churrasco, batendo papo com a família, com o pessoal, ele chegou e disse assim: "Você tem" uma comunicação diferente, as pessoas conectam com você. Já pensou em trabalhar com vendas? E na época eu era professor de educação física. E é quando ele me disse isso, eu pensei e falei: poxa, não, mas eu gostaria de experimentar, de tentar, querer entender como é que é. Foi lá em 2005 e nesse momento eu fui visitar meu tio, fui ter essa oportunidade. Acontece que o que meu tio queria que eu fizesse era algo que eu, para mim, vendas. Era eu visitar o cliente, explicar sobre o um produto e vender. Não, eu tinha que introduzir um produto no mercado. Então, basicamente, eu tinha que bater em todos os salões de cabeleireiro para falar de uma marca importada que poucas pessoas conheciam e para marcar com eles uma apresentação. Cara, ah, e no começo eu, eu não era tão bem recebido, porque eu não sabia o que falar para as pessoas. Até que chegou não um não. dia o meu tio falou assim, venda não é você sair falando do seu produto venda, é você se conectar com a pessoa, você fazer amizade com a pessoa, tomar um café com a pessoa, e aí pronto. Olha, agora está resolvido. Exato. Relacionamento,
0: né, Tiago?
2: Relacionamento. Só que eu, na época, com meus é, 23 anos, eu entendi um pouco diferente. Eu entendi a questão do relacionamento. Só que eu me perdia na questão da comunicação. Porque eu falava com as pessoas, me relacionava, tomei muito café, chegava a dia de tomar 10 cafés durante <risos> o dia. Chegava em casa e não conseguia dormir direito. E aí, durante esse tempo, só que eu não conseguia dar a sequência, não tinha um processo de venda. Eu tinha, assim, um relacionamento, as pessoas gostavam de mim. Cara, mas se perdia. Daqui a pouco a gente falava de família, falava de futebol, falava de um monte de outras coisas, mas eu me perdia. E eu não me sentia... A vontade para vender, eu tinha vergonha de vender.
0: Tinha sincero. um pouco também, tinha um pouco de ansiedade, tinha. Thiago, e, e o comprometimento ali de a preocupação de ter que vender por uma, pela necessidade. A necessidade, tipo, tá latente e você, caramba, gerava aquela ansiedade, aquele com certo certeza. desconforto. Porque eu, eu, eu falo isso porque eu me identifico muito com o que você está falando. E eu lembro que quando eu atuava com vendas lá atrás também, moleque, eu tinha exatamente isso. Esse friozinho na barriga de falar, cara, eu preciso vender, eu preciso vender, porque eu preciso do resultado, eu preciso da grana e tal. Exato. E é engraçado que quando, depois que a gente amadurece, né, cara, parece clichê falar isso, mas depois que a gente cria uma casca, eu falo o seguinte, eu falo, cara, eu posso sentar hoje com qualquer pessoa, tá precisando da maior grana do mundo, mas eu vou conversar com maior tranquilidade, cara, como se... Né? Exato. Tá tudo normal, sabe? Tá tudo, tudo em paz, é, tem muito isso, não tem, Tiago?
1: Tem, tem, com certeza.
2: Inclusive, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha como eu não, Na verdade, o que acontece? Como eu não tinha esse preparo, eu, não é que eu tinha vergonha de vender, mas como eu não sabia exatamente um processo, como é que eu fazia, eu sabia que eu ia ter que me relacionar com a pessoa, daí a pouco eu falava do meu produto e oferecia. Só que eu ficava muito perdido ali dentro daquele, daquele, daquela conversa, daquele bate-papo e não ia de fato pro para pro, cruzar né não ia direto para a questão do produto e o que aconteceu muitas vezes comigo eu ia até um salão de cabeleireiro chegava na frente do salão de cabeleireiro principalmente os salões mais bonitos aquele que tem aquela fachada tudo de vidro e tal e eu voltava eu desistia de fazer a venda eu chegava lá na frente parava o carro na frente eu nem carro não tinha eu usava um carro da minha ex-esposa um ford cá preto
0: Caramba!
2: Cara, o carro. <risos> teve um dia, teve um dia, só abrindo um parênteses aqui, eu parei o carro no, na frente da empresa que eu pegava os produtos, e aí o cara o carro tava vazando. O carro tava vazando, enfim, tava com as goteiras lá. E aí uma pessoa veio pra mim, falou, um senhor, ele falou assim, cara, acho que o seu carro deve estar tá com algum vazamento ali, alguma coisa. Vai dar uma olhada ali, acho que é importante você olhar. Aí ele perguntou assim pra mim, é água ou é óleo que tá vazando? Eu fui ali, dei uma olhada embaixo do carro, falei assim, cara, tem, tem uma poça de água e uma de óleo. Olha, na dúvida, vamos, vamos manter as duas,
0: porque, é. pô, não, tá vazando. Já que vai é ter incrível. que arrumar. Isso é incrível, cara, porque eu acho que todo mundo, assim, né, cara, a gente tem uma história parecida, né, cara, pra gente tá, estar onde a gente tá hoje, a gente passou por muita coisa. E eu lembro que eu também, poxa, tenho história com carro, né, cara, eu lembro que uma vez eu fui pra uma... <risos> Para uma venda, eu fui num shopping e o meu carro não tinha ar-condicionado, tinha um Corsinha e tal. E, cara, eu lembro que eu fui uma hora de antecedência, cara, porque tava um calor absurdo Nossa. no Rio de Janeiro. Eu fui suando, chegou no shopping, eu troquei a camisa e fui pra praça de alimentação climatizar. Só depois de uma hora, <risos> devidamente climatizado, organizado, eu fui pra bater um papo e fazer venda, cara. É incrível.
2: <risos> Você sabe que eu cheguei a vender com troca de roupa no carro.
0: É... Nossa, é incrível.
2: Então, eu andava a pé na rua. Então, muitas vezes, você tinha que utilizar uma roupa de manhã, almoça, troca de roupa e outra roupa de tarde. E, cara, aquelas, aquelas dicas de vendedor de rua. Só quem trabalhou vendendo na rua de porta em porta, tá? Não é vendendo na rua, só atendendo a, a, ao cliente, a uma base. tirando tem. pedido, não, é indo não, pra cima, né? Não é nada disso, cara. É batendo no, lá no lugar que você nem sabe se é salão, se não é, tem uma plaquinha para ver se a pessoa tem interesse no seu produto. E aí, e aí você tem... É, você sobe a rua por um lado que está com uma pasta pesada e é o lado que tem a sombra para você não tomar sol. Depois, na parte da tarde, você sobe a rua pelo outro lado para você pegar a sombra da tarde. Tem todos os... Só quem trabalhou na rua sabe o que eu estou falando, mas tem que ficar com isso.
0: É verdade. Tem gente que vai ouvir isso e não tem ideia, né, cara? Não tem ideia do que
2: é isso, né, Thiago? <risos> Exato. E pasta pesada, porque a parte do salão de cabeleireiro... Tem um monte de, de, de mostruários de madeira, um monte de coisa. Você tem que levar algumas amostras, enfim. E aí eu, faz, eu fiz isso. Eu era, e assim, eu tinha 20 quilos a menos do que hoje, né? Talvez até menos. É, então, assim, era um moleque de 22, 23 anos, magrelo, com uma camisa social que nem em mim não servia para grande grande. Assim, não tinha camisa social para pessoa magrela. Não, não, não existia esse corte, né? E aí eu subia desse a rua aquela pasta pesada e eu fiz isso durante aproximadamente um ano Foi aproximadamente um ano e acontece que nos dez primeiros meses nove primeiros meses cara eu não vende nada sabe o que é não vender nada sabe o que é você viver? Caramba, eu não tinha um salário eu tinha uma ajuda de custo sabe o que é você vive ali cara no limite no limite tendo que economizar centavos tendo que cara se virar pagar o combustível parcelado para ter dali a dois, três meses você conseguir fazer e até que eu consegui fazer ali as minhas primeiras vendas, e essas primeiras vendas, foi interessante que foram vendas por indicação de pessoas que não compraram de mim, e isso me abriu, cara, uma luz falei, nossa, existe
1: um incrível mercado existe
2: uma maneira de eu vender e se as outras pessoas que também não compraram, já que eu visitei tanta gente começarem a me indicar e aí eu criei da minha cabeça uma bonificação. Então, para quem me indicava, ela ganhava uma amostra de um produto lá, que na época era uma escova progressiva, né? Cara, isso daí estava na moda, não sei como é que é hoje no mercado, mas bombava na época. E era com, com base de formol. Cara, ficava um cheiro dentro do salão. E eu atendia salão pequenininho, porque eu tinha vergonha de entrar no salão grande. E aí, cara, se você saía de lá, você tinha que fazer uma, uma limpeza no organismo depois de uma... Oh. É, o pessoal fazia com máscara, o olho ardia. E aí você tinha que estar tá sorrindo ali, né? Disfarçando que. Ah, não, esse produto é super tranquilo. Isso aqui não, não vai te fazer mal para a pele, para o organismo. Enquanto isso, o olho lacrimejando, né? Detox, <risos> né? Você lembra disso daí? Aham, uhum, sim.
0: E, é e aí eu, cara, eu fiz. A...
2: Exato, eu fiz as primeiras vendas. Quando eu fiz as primeiras vendas. Aí eu entendi. Aí eu começava a dar bônus para o cliente me indicar para o outro. Então, foi a minha primeira campanha de indicação. Primeira vez que eu entendi o poder da indicação dentro das vendas. Tanto que até hoje, isso vai fazer 15 anos, 16 anos, até hoje eu utilizo para todos os produtos que eu trabalho, eu utilizo alguma vantagem para quem indica um outro cliente. Eu aprendi isso.
0: Member gets member. Exato.
2: Member gets member. E aí eu... Comecei. E assim, foi empírico, né não foi um estudo, eu não estudava vendas, o máximo que eu fazia era ler livros sobre vendas, mas assim, é... não era a nossa realidade, é um livro de vendas, um americano escreveu em 1970, e aí você vai aplicar para sua realidade, lá eles não têm nem cheque predatado, é outra realidade, e aí você ali na rua, você aprende, e eu comecei a fazer vendas, quando eu comecei a fazer vendas, Teve uma oportunidade de eu trabalhar com uma empresa de marketing multinível. Isso foi 2008, 2007. 2000, é, 2006. Foi 2006 para 2007. E em 2008 eu já tinha um destaque na empresa já. E aí eu comecei a trabalhar com essa empresa de multinível. E nessa empresa eu tive destaque. Eu, porque eu já sabia vender na rua, eu já sabia. E eu comecei pelo salão de cabeleireiro. O que eu fazia? Eu ia no salão de cabeleireiro e deixava umas amostras dos produtos para que eles vendessem para mim. E eu pagava uma comissão para eles. Então eu já, tava, já estava à frente que a grande maioria das pessoas. E ali eu comecei a me destacar mesmo, comecei a, a, a ganhar algum dinheiro, a poder comprar um carro, né? Porque não tinha carro, eu andava com esse Ford Car que eu te falei. E comecei a ter uma vida um pouco melhor. Não era nada gigante ainda, mas as coisas já mudaram bastante ali.
0: Ali já fez diferença, né? Caramba, mas que história. Hum. Isso. Isso a gente traz muito pro hoje, né, Tiago? É, a gente vai falar um pouco mais à frente, né, até do seu atual momento, para falar dessa questão de, de venda um a um, né? É, é um aprendizado, né, cara? O fato de você ter ido ali e fazer essa rotina, citou aqui vários detalhes, né? Várias dicas. E só vivendo isso, cara, para poder fazer sentido, né? Para você falar, cara... Não, porque quem ouve pensa assim, ah, não é possível. É, não tem sentido, sabe? Sim. É, o cara tá lá, o cara tá falando isso, ah, é mentira, mas é só vivendo <risos> pra pra ver, sabe, só estando na pele ali e o quanto isso, quanto isso ensina pra gente, né, o quanto isso agrega, né, até pra, pra gente construir uma carreira, seja in, independente de que a área mude, né, Thiago a gente tá falando de venda, e venda eu falo isso pra todo mundo, venda independe da área que o cara tá, independe da atuação a gente tem um negócio na área médica e a gente fala pros médicos isso ó, oh, mas você é uma marca, você tem que pensar numa marca, você tem que pensar como um business
1: Exato.
0: senão você tá quebrado, cara não funciona, você é uma marca, você tem uma rede social, você tá ali, é a tua vitrine, não tem jeito, não tem para onde você correr. Tem gente que tem dificuldade de, de, de lidar com isso, né, Tiago? Sim, com certeza.
2: Inclusive eu tinha bastante dificuldade e para mim é muito clara essa questão de que muitas vezes o profissional da área da saúde mesmo, médico, artista, é, ele tem o interesse de alavancar a carreira dele, multiplicar os ganhos dele, talvez parar de atender... Uh, o convênio diminuir talvez um pouco o plantão só que quando ele tem que fazer um curso ao invés de entender a importância das vendas ao invés de procurar dele buscar algo nesse sentido às vezes ele faz outra especialização e mais uma e mais outra enquanto isso tem outras pessoas que talvez não tenha a mesma bagagem que ele não tem o mesmo o mesmo moral só que estão vendendo muito mais então se você não entender independente da sua carreira, independente do que você faz hoje. Se você não entender que a sua carreira é um negócio, que você é uma marca e que as possibilidades de rede social podem te alavancar, diferente do que acontecia há 30, 40 anos atrás, em que um diretor de empresa tinha que ser indicado por alguém, em que a pessoa que estava embaixo ficava embaixo, quem tá em cima ficava em cima. Hoje é diferente. Hoje você vê pessoas que saem do zero, do zero absoluto e chegam Onde elas querem, de acordo com o esforço delas. A gente tem vários exemplos. Então, se você olha para esse modelo, para esse momento, e não aproveita e não te toca essa questão, é porque você se contentou com uma vida medíocre, com uma vida onde você vai estar sempre ali é, contando a moeda, onde talvez seu filho quer comer, quer fazer uma viagem mais bacana, quer estudar numa escola melhor, e você não possa proporcionar. Então, cabe a você tomar essa decisão. Eu aprendi. É, andré é uma questão de que todas as pessoas todo mundo 100% das pessoas elas têm uma ela tem possibilidades de aprender sobre vendas antigamente eu achava eu acredito que tem muita gente que pensa isso que vendas é dom a pessoa já nasce ali é predestinada a pessoa já tem habilidades e não e, e foi passando o tempo eu entendi que tem gente que é muito tímida e que são excelentes vendedores um caso é o Mark Zuckerberg fundador do Facebook ele é extremamente verdade. tímido e é um vendedor gigante né? então a gente tem essa, a, essa visão de que hoje é possível só que as pessoas, se elas não entenderem isso o que, que vai acontecer? você não vai se expor numa rede social e quando eu falo se expor, não quer dizer que você tem que fazer live todo dia não mas tem que dizer, você tem que falar quem você é você tem que mostrar para as pessoas quem você é. Você tem que fazer com que as pessoas se conectem com a sua profissão. A pessoa tem que saber o que você faz. Uma coisa que eu digo sempre para quem está começando em vendas. Todo mundo tem que saber o que você faz. Não é que todo mundo vai comprar de você. Mas todo mundo tem que saber o que você faz. Teve um dia que eu fui comprar um presente de Natal. E eu tive que... Era dia 24 de dezembro. Então você imagina como é que estavam as coisas, aquela correria. E eu saí da minha casa... E eu fui até o centro da cidade, fui procurar ali alguma coisa que eu queria. Eu queria comprar um perfume. Cara, eu não achava em lugar nenhum. Enfim, demorei bastante tempo, mas eu consegui comprar esse perfume. Cheguei na minha casa, levei o perfume e entreguei lá o presente. Ok. Passados uns dois, três dias, eu conversei com o meu vizinho. Falei, cara, você não tem noção do sufoco que foi pra mim. Teve que correr atrás do perfume e tal. E o meu vizinho falou o seguinte pra mim. Você não sabia? Eu vendo perfume. Por que, que você Olha não me falou? Olha <risos> e eu, eu falei para ele o seguinte: eu falei, cara, por que, que você não me falou?
0: Porque você <risos> guardou esse segredo, né? Por que, que
2: você guardou esse segredo? Fez de eu perder, cara, quatro horas naquele dia para comprar um bendito perfume. Então, assim, é, muitas vezes o seu vizinho pode ser seu cliente, seu vizinho pode te indicar, seu vizinho pode comentar de você numa rede social e as pessoas quererem procurar o seu produto, o seu serviço quererem te conhecer melhor, que as pessoas podem querer te seguir, por exemplo, na rede social, para talvez amanhã se tornar um cliente. Então, a primeira regra para mim, para quem está começando em vendas, todo mundo é, todo mundo tem que saber o que você faz, independente se a pessoa vai comprar de você ou não. Ah, eu trabalho com produto para calvície, então eu só tenho que falar com careca. Não, você que falar com todo mundo, porque alguém vai indicar para você uma pessoa que tem calvície e ela vai comprar. Alguém vai chegar para alguém que está começando a ter calvície e vai falar para ela te seguir. E assim as coisas vão funcionando de maneira muito mais natural,
1: muito mais agradável para você também. É, tem um ponto que eu acho até interessante sobre isso, que todos nós somos três pessoas, né? Quem a gente acha que a gente é, quem os outros acham que a gente é, quem nós realmente somos. Então, a gente tem a missão de, de não deixar que os outros... Façam a ideia de que nós somos Nós temos que gerar muito conteúdo para conseguir preencher a lacuna De quem nós somos na história né? Exato Exato Até porque, Juliano é, Não
2: basta ser né? Tem que parecer Não basta você é, Poxa, eu sou um excelente médico Cara, ninguém sabe Eu sou um excelente vendedor de perfumes Eu sou, cara, quando eu atendo alguém Nossa, eu faço um atendimento Que a pessoa só falta bater palma, legal mas quem que você atende? É uma pessoa a cada semana? Uma pessoa a cada três dias? Você pode atender 50? Eu prefiro atender 50 pessoas com 80% da qualidade do atendimento do que atender uma com 100%. Você precisa
0: produzir. Você precisa gerar isso, né? Sensacional essa, essa movimentação, né, Tiago? Sim. Sim. E qual, qual a sua percepção hoje, Tiago, para as vendas nos dias de hoje? Assim? Você é um cara com esse background. É, enorme né, de, de vendas ali, atuar porta a porta é, diferenciação de produto, lançamentos, etc tal. hoje a gente está falando de marca digital escala, como é a sua percepção comparando as vendas nos dias de hoje para as vendas lá atrás de quando o Thiago ia de porta em porta, ia no cliente qual a sua principal assim percepção de diferença, o que, que você vê de vantagem hoje o que, que você vê de desvantagem que se perdeu com o tempo? Existe alguma coisa nesse sentido? Sim, Fala para mim um pouco mais sobre isso.
2: Cara, a primeira coisa é o seguinte. Vendas, elas são momentos em que você consegue transformar a emoção do seu cliente do lado de lá. E até de quem não é seu cliente. Então, venda, você pode falar de um produto, pode falar de uma empresa, pode falar de um serviço ou você pode contar uma história você pode fazer você pode ilustrar algo para que aquela pessoa entenda para que ela consiga captar algo do lado de lá vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês em, na antiga Pérsia existia um, um sultão um rei é, na época que era o rei Shariar. E o que que o rei fazia o rei ele foi traído pela esposa dele com um dos funcionários uma pessoa que trabalhava para ele e naquele momento ele mandou matar assassinar tanto o homem que, que teve a relação com a esposa dele quanto a esposa mandou matar os dois e daquele dia em diante ele tomou uma decisão ele falou o seguinte nunca mais na minha vida eu serei traído por uma mulher e o que, que ele fez nos outros três anos seguintes ele se casava com uma mulher durante o dia e aí ele tinha noite de núpcias com ela durante a noite, pela manhã ele mandava o carrasco matar ela. Então, todos os dias eles casavam com uma mulher, e pela manhã ela era morta. E assim foi durante três anos. Até que uma moça, a Cherazade ela tomou uma decisão, ela falou, olha, eu vou encerrar esse ciclo. E quando ela decidiu que ela ia encerrar esse ciclo, ela conversou com o pai dela, que era o primeiro-ministro na época, ele foi contra, mas ela conseguiu convencê-lo da importância de que era é, ela ter... Ela poderia acabar com isso. E ela teria que se casar com o, com o sultão. Então ela se casou com o sultão durante o dia. Quando foi à noite, eles foram para a noite de núpcias. Antes de entrar no quarto, ela trouxe a irmã dela, puxou a irmã dela junto. E ela explicou o seguinte, ela falou, olha, a minha irmã, ela precisa que eu conte histórias para ela dormir, eu faço isso todas as noites. Como essa noite eu não vou passar com ela, eu preciso preciso contar essa história aqui para eu colocá-la para dormir. O sultão não gostou no primeiro momento, mas aceitou aguardando. Enquanto ela contava uma história dos reis da antiguidade, de viagens, daqueles lugares incríveis, a irmã dela pegou no sono e dormiu. Nisso ela estava no meio da história. Ela parou de contar a história. Porque ela parou de contar a história, o sultão falou o seguinte, falou: continua. Continua que eu quero saber o que vai acontecer, para onde que a gente vai. E ela continuou a história, e continuou e prosseguiu. Chegou até de manhã. Quando chegou de manhã, ela ouve Sultão falou para ela, olha, eu essa seria a hora de eu matar você, de eu pedir para que eles assassinassem você. Mas faz o seguinte, vem amanhã de novo, que eu quero saber até onde que vai essa história. E assim, ela voltou no dia seguinte, sozinha, sem a irmã dela, e no dia seguinte, e assim Genial. foram passados <risos> mil e uma noites. Ela engordou, ela emagreceu. Quando chegou na noite mil e um, ela falou o seguinte para o sultão. Falou, olha, acabaram as minhas histórias. Então, nesse momento, se você quiser, você pode me matar. Eu já não tenho que contar para você. Mas deixa eu só te mostrar uma coisa. Pediu para que a irmã dela entrasse. A irmã dela entrou com dois bebezinhos de colo e um outro engatinhando. E ela falou, olha, durante essas mil e uma noites, nós tivemos as nossas relações. Eu engravidei de gêmeos, engravidei do outro bebezinho. Você me veio engordar e emagrecer, só que você estava tão... Apaixonado pelas histórias, tão maravilhado, que você não percebeu o que foi acontecendo. Então, quero apresentar eles para você, mas agora já acabou aqui meu ciclo. Ele ficou emocionado, ele entendeu ali o sentido de família, ele entendeu o que que uma mulher poderia fazer pela vida dele, o que ele poderia fazer também, e eles se casaram a partir daquele momento. Essa é história das Mil e Uma Noites. Onde que eu quero chegar aqui contigo? Eu poderia contar falar para você sobre a importância de você contar histórias para você conseguir entreter uma pessoa, para você fazer uma venda. Mas o que eu estou fazendo aqui nesse momento é o que a gente chama de meta-aula. O que é meta-aula? Para que eu ensine alguém sobre algo, eu posso fazer aquilo. Então não basta eu falar para você da importância de contar histórias. Eu vou te contar uma história que vai ter como explicação essa questão, o conceito de contar histórias, e como que isso pode ser aplicado a vendas, como isso pode ser aplicado na sua rede social. Talvez a sua rede social, ela não é às mil e uma noites. Talvez você faz um, um vídeo hoje, faz uma live, só que você não tem consistência, amanhã você não faz. Talvez você fale de um produto, mas não tem sequência, ele não tem algo, não tem um fechamento. Então as pessoas não têm aquela curiosidade, falam, poxa, o que vem agora? E o que vem depois? Lembra das novelas que tinha... A seguir cenas do próximo capítulo. Juliano que sabe, Juliano que vive uma vida de novela, sabe
0: aquilo que a gente está falando. <risos> Exatamente
1: isso. Aguarde é os próximos capítulos, né?
0: Exato. Então, é, mas isso é, isso é maravilhoso você falar, né, Thiago? Porque história conecta muito, né? E tem gente que não consegue perceber isso, né? Exato.
2: História conecta. E quando você entende isso e você traz para as vendas, cara, você se torna o maior vendedor do mundo. Porque as pessoas elas já estão habituadas a escutar histórias. Na vida você escuta história o tempo todo. Você escuta história quando você nasce. A minha esposa está grávida. Logo a gente vai ter o bebê. Vai escutar história todo dia. É para dormir. É para explicar alguma coisa. É para falar de um bichinho. É para falar de um desenho. A Bíblia são histórias, né? A Bíblia ela é uma uma grande história que é contada para ensinar uma série de conceitos, uma série de elementos por metáforas. Então quando você traz uma metáfora você faz com que o cliente o um ouvinte, a pessoa que está ali te dando atenção, ela não tenha filtros. Quando você fala de vendas, a pessoa tem filtro. Ela fala, opa, lá vem ele me vender de novo. Quando você conta uma história, você tira esse filtro. E aí o poder da sua conexão fica muito maior. Então quando você fala para mim sobre como é que eu vejo as vendas hoje, para mim, venda é conexão. Venda é você conseguir fazer um trabalho onde você... É, convença a pessoa, mas pela conexão com ela, e não porque você está empurrando o produto, alguma coisa nesse sentido. E conexão não quer dizer que tem que ser o meu brother, meu amigão, a gente tem que tomar chopp junto, comer pizza junto, não. Conexão quer dizer o seguinte, eu tenho algo tão importante, tão valioso, e te apresento de uma maneira tão agradável, que é impossível de você ignorar. E aí você, a partir do momento que você me escuta, e se conecta comigo, você também vai querer adquirir o meu produto. Porque eu estou te entregando ali na história parte. Talvez estou te dando 1%. Talvez o vendedor de abacaxi que passa na frente da sua casa corta um pedacinho de abacaxi e te dá. E ele fala, cara, você gostaria de levar? Eu falo, poxa, agora eu quero, né? O abacaxi está docinho. Você vê aqui na minha casa. Você acaba ativando o gatilho da reciprocidade com a pessoa e ela compra.
0: Entendi, Thiago isso, 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 isso tem muito sentido você falar isso. Porque eu lembro que a gente fez uma live recente e a gente falou da importância do relacionamento. E, e aí uma pessoa, ah, mas como é que eu vou vender agora é, o iFood, eu lembro que a pessoa deu o exemplo, ah, mas o, o iFood eu não tenho mais contato no meu cliente eu não tenho mais contato no meu cliente quem tem é o iFood eu falei, Nossa. como assim? não, é o iFood, o iFood agora não dá os dados eu, pô, o Tiago fez o pedido lá, não tem mais o contato do Tiago, eu falei, ó, oh, quem entrega pizza pro, pro, pro Tiago, é o iFood ou você? <risos> quem colocou no forno? quem abriu a massa? quem colocou o ingrediente? quem embalou? Sabe, então, cara, desculpa, isso aí é, é, é a história do, do que a gente falou um pouco no começo, né, de colocar a culpa na crise, né, Exato. cara, a culpa não é do iFood, o iFood ele tá lá, cara, nadando de braçado, ok, ele tem o um mérito dele, mas cadê, cadê a relação sua com o seu cliente, quando você entregou a pizza, tinha algum call to action ali, tinha alguma chamada para uma promoção, tinha alguma fidelização, tinha alguma história na tua embalagem... Tinha alguma coisa para aquele cliente olhar e falar, caramba, que legal, poxa, eu vou me cadastrar lá, eu vou entrar, eu vou participar disso, eu quero isso. Eu posso pedir direto, eu não preciso pedir pelo iFood e perder x% cara, sabe? Ah. Então tá faltando isso e a gente falou isso, você sabe que a gente tem técnicas de vendas via WhatsApp, a gente fala disso. Poxa, quem mandou, cara? Quem que mandou uma mensagem hoje, quem é o dono de restaurante, que mandou uma mensagem para uma família de um cliente falando, cara, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Exato. cara, você não tá vendendo nada você tá oferecendo e falando cara, eu quero saber como você tá, pô do lado de cá tem um empresário com uma família também como você tá porque a hora que você faz isso e você não tá vendendo nada cara, acabou você tá entrou na mente do consumidor sabe, Existiu uma conexão você falou muito bem bendito agora existiu essa conexão e tá ali então quando eu lembrar de pedir uma pizza eu falo, poxa, agora tá na hora de pedir uma pizza cara, eu vou ligar pro Thiago, cara pizzaria Exato. do Thiago me ligou para saber como é que eu tava, cara ele Exatamente. não me ofereceu nenhuma, sabe? Ele me ligou pra saber como, como eu estava. E, e são coisas bobas. Aí quando você fala, Tiago, numa live e tal, o né, pessoa fica assim, ah, ó. Oh, parece que viu o zeno da lâmpada. E não é, cara. Tá ali, é só, é só praticar e exercer isso no dia a dia, né? Que isso faz muita diferença, né, Tiago?
2: Sim, com certeza. Até porque, André, se você pensar, é, as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas sabem o que tem que fazer. Entendeu? Às vezes a, a, a mulher, a esposa, vai até o nutricionista, porque ela fala, olha, eu estou acima do peso. Toda mulher acha que está acima do peso, por alguma razão. Não sei porquê mas todas elas acham. E aí ela vai até o nutricionista. Vai até o nutricionista e aí ela volta para casa para falar com o marido. e Ela fala assim, olha, amor, eu fui lá no nutricionista e tal, e a partir de hoje eu vou cortar a Coca-Cola. O marido fala, não, espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você saiu de casa hoje cedo foi até lá no, no centro da cidade, foi ao nutricionista, pagou 300 reais para ele falar para você que você não tem que tomar Coca-Cola. É isso mesmo? <risos> Deixa eu ver se eu estou entendendo. Ela fala assim, é, eu sei que eu não tenho que tomar, só que agora eu tomei uma decisão. Agora eu entendi, agora eu vou fazer. Às vezes as pessoas, elas ficam esperando que alguém fique falando para ela o que ela tem que fazer, sendo que ela já sabe o que ela tem que fazer. Tem muita gente que sabe que tem que fazer conteúdo para gerar engajamento com as pessoas na rede social. Só que o que acontece? Essas, essa esposa, ela fica um dia sem tomar Coca-Cola. Ela fica um final de semana sem tomar Coca-Cola. O grande problema dela, e é o que faz com que ela não tenha resultados sólidos, é que ela não tem consistência ao longo do tempo. Então as pessoas sabem que tem que fazer conteúdo, só que ela faz uma vez. Faz uma live. Faz post durante uma semana. Faz ali uma organização e depois ela já volta ao estado anterior que é o estado dela que é deixa tocar depois eu faço vamos ver se você não entender que a sua rede social ela é a principal vitrine que você tem hoje tanto pessoal quanto profissional cara o mercado vai te engolir simplesmente é. o mercado vai te engolir
1: é e é interessante isso também que eu acredito que seja um ranço né de enfim a gente tem mais ou menos a mermidade, né que a gente não vai tocar nesse assunto mas das gerações anteriores a essas, por quê? antigamente, uma, vamos colocar uma banda, lançava um clipe, investia muito dinheiro, eu lembro que os clipes do Michael Jackson eram um investimento absurdo, e aquilo dali durava bastante tempo, bem diferente de hoje, que se a pessoa não estiver lançando todo dia alguma coisa relacionada ao conteúdo dela, mesmo que seja o mesmo assunto, mas certo, se ela tenha várias maneiras de falar, se ela não fizer isso, ela vai morrer ali. Foi o que você falou, ela vai ficar esquecida. Né? Então, o pessoal mais antigo acha que, ah, não, eu vou fazer um investimento, fazer um, um vídeo institucional de 15 segundos e vai ficar tudo bem, Eu vai mudar tudo na minha história. E não é isso, a gente que vive o dia a dia das redes sociais sabe que é muito mais né? a história do que você falou de constância porque é um grande tiro de canhão, né? Com
2: certeza. Com certeza, Juliano. Aliás, essa. Antigamente tinha essa questão do, do músico que, que estourava com uma música, né? Então a banda estourava com uma música. Fazia uma música, essa música bombava, ela estava estourada. Cara, ficava durante cinco anos fazendo show. Depois também, se ela não se mantivesse, aí ela caia no ostracismo. Mas durante três, cinco anos ela estava bombando ali.
0: Verdade.
1: E puxando um outro ponto com você, Thiago, é, você trouxe para gente muito da sua experiência, da sua história. E o você de hoje, né? o Thiago de hoje, o que diria para você de 10 anos atrás, ou um pouco mais, né? antes de começar essa, esse momento, quando estava passando por esse momento de dificuldade? Sim.
2: <risos> Juliano, para o Thiago de 10 anos atrás, eu iria falar o seguinte para ele. Cara... Só permaneça vivo. Só. Segura a onda. Stay é... Vão te ligar, vão te cobrar, vão te ameaçar, vão tomar seu carro, mas segura a onda porque as coisas vão dar certo. Isso é o que eu diria pro de 10 anos atrás. Agora, se fosse pro de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, foi antes de estar no, no olho do furacão, eu diria o seguinte. É... Primeiro, Acredite e não é acredite em você. Não é clichê, não é, não é aquela questão de autoajuda. Não é. Acredite no seu potencial. Você pode o que você quiser. Você pode o que você quiser. E, e 15 anos atrás eu acreditava nisso, mas de uma outra forma. Era uma forma muito, é, é, muito, muito no, no sentido da física quântica. É, não era uma forma tão prática tá? nada nada contra a física quântica mas é, eu achava eu ia muito na questão da, da lei da atração e tal, e, e não era tão pragmático com relação ao meu trabalho às minhas ações hoje eu enxergo de uma maneira muito objetiva as coisas, então cara, se eu faço assim, vai sair um resultado assado e acabou, não tem muito o que ficar é, contando história então, é, é, eu sinto isso eu sinto que isso faz a diferença para mim. Então acredite no seu potencial. Ano passado, eu lembro que eu estava no, no ônibus, naqueles ônibus. Eu estava em Paris com a minha esposa, a gente estava dentro de um ônibus, naquele ônibus turístico, né? O Big Bus faz aquele tour, eu estava fazendo um tour em Paris com a minha esposa. E aí, cara, eu sei que a gente está passando na frente da Torre Eiffel. E eu fiz um videozinho, tal, tem até Vou mandar para vocês aqui, até postar a qualquer hora para contar essa história. E aí, estava comentando com ela, falei, nossa, diferente esse ônibus, né? Já peguei muito ônibus na vida, mas não era com essa visão, não era com, com, com tudo isso que está em volta, não era com esse sentimento. E aí eu me lembrei de uma época em que eu tive que pegar um ônibus, foi quando eu tinha me separado e o banco queria tomar o meu carro. Eu tinha um carro na época, em 2007, e o banco queria é, tomar o meu carro assim, em 2000 2008, 2008 2009 no máximo. E aí a moça me ligou, a menina do escritório de cobrança me ligou, a advocacia, eu lembro até hoje, a Portinho Advogados. Eu sei que ninguém que tá ouvindo aqui passou já por isso, mas caso um dia passe por alguma dívida, algum problema, é, tem um escritório de advocacia que fica ligando lá para te cobrar. E aí essa menina me ligou e falou o seguinte, eu tava dentro do ônibus e tava chovendo, o ônibus tava lotado, eu tava de pé e eu segurava uma pasta, né? com as minhas amostras, os meus produtos. Então o que acontecia? Não tinha como eu atender o telefone dentro do ônibus. Ah, tocou meu telefone, eu estava com a mão segurando em cima e a outra segurando a pasta, então me equilibrando ali. E ela me ligou, então o que eu fiz? Eu peguei o telefone e eu apoiei no meu ombro, no ombro que eu estava segurando no, 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 no mastro ali em cima. E eu lembro que ela falou exatamente essa frase para mim. Ela falou assim, é, Senhor Tiago, se o senhor não pagar e cara, tinha um débito lá de sei lá, seis mil reais alguma coisa assim que dez anos atrás é, era um valor bem relevante e se o senhor não pagar a gente vai tomar o carro do senhor e eu falei assim para ela minha filha, eu tô dentro do ônibus, de pé na chuva, nem segurar o telefone que eu tô falando contigo eu consigo e, e, e isso me traz uma uma sensação, Juliana de que às vezes você tem que passar por isso. Às vezes você tem. Tem gente que acredita que você tem que. Que nós estamos no meio. De um lado tem o um sucesso e do outro lado tem o um fracasso. Tem é que é fugir do fracasso e correr em direção ao sucesso. E eu acredito que não. A gente está atrás. Você está numa ponta. O fracasso está no meio e o sucesso está na outra. Enquanto você não superar isso, você não chega de fato no sucesso. Se você não souber lidar com isso, a primeira a intercorrência que acontecer primeira coisa, primeira dificuldade, você vai sucumbir. Então, isso para mim, eu acho que foi o... Me calejou, né? Me tornou é. forte
1: para lidar com as coisas hoje. É parte da jornada, né? Se você não sofrer antes isso, você pode ser um ganhador da mega-sena que vai perder tudo. eu não Exato. não teve experiência para fazer isso. Foi incrível. E eu, eu sei que você passou essa parte, enfim, esses anos de trevas, né? Difíceis... É... Mas qual foi o um momento assim que marcou muito para você é a virada de chave quando você falou assim nossa essa esses anos de de trevas estão passando assim que representou muito para você
2: cara eu me lembro de uma quando eu quando eu entrei para trabalhar com trainee na WhatsApp primeiro que eu não falava para ninguém que eu era trainee eu tinha vergonha porque eu tinha acabado de fechar uma empresa e trainee tipo, eu tinha na época 27, 28 anos e a meninada que era trainee tinha 19, tinha 20, pessoa que nunca tinha vendido, então trainee era não era um emprego bacana, como você ser um estagiário, né? Mas eu enxerguei a oportunidade lá de crescer, de vencer, de poder ganhar dinheiro, né? Precisava urgentemente na época. A minha ex-esposa, ela tinha, ela trabalhava numa financeira, só que essa financeira tinha um carro todo adesivado. E aí eu não, eu tava sem carro, né? o banco tomou o meu carro. E aí eu ia para empresa de, de carona com ela e às vezes ela ficava no, lá na financeira, eu ficava com o carro, a gente meio que revezava, né? Acho que nem, nem, nem seria correto fazer isso, mas fazia. Era o que dava para fazer. E eu ia com o carro dela visitar o cliente para fazer uma entrevista, para fazer uma matrícula de uma escola de inglês. Era isso que eu fazia. Só que o carro era adesivado. Então, eu não podia parar o carro na frente da empresa do cliente na frente da casa do cliente. Então, o que eu fazia? Eu parava lá numa outra esquina, na rua de cima, na rua de baixo, e chegava a pé. Aí, a pessoa falava para mim. Eu ia lá, fazia matrícula ou não fazia. E na hora de sair, a pessoa falava, seu carro está aqui? Eu falava, não, está aqui. ó. Vão passar para mim buscar. Ou, senão, meu carro está ali do outro lado. Jamais que eu falava para as pessoas que eu estava de ônibus ou que eu estava com o carro adesivado. Imagina. E aí... O que, que acontecia? Às vezes você encontrava alguém na rua, né? Chegava na, na, na frente da escola, a pessoa tava chegando. Cara, eu me escondia de um jeito, escondia do outro. Colocava pasta na frente do vidro a pessoa não ver que era eu. <risos> Só que acontecia que às vezes as pessoas viam. E, e, e aí, assim, essa fase foi uma fase até engraçada, né? Contando agora. Mas eu tinha muita vergonha mesmo. Morria de medo de encontrar com alguém. E eu lembro que uma vez eu tava lendo um texto no blog lá da WhatsApp do pessoal e tinha uma chamava palavra de cúpula, era uma mensagem, um texto, que os diretores postavam todas as segundas-feiras. E teve uma palavra do Mário Azevedo, que era um diretor, nem nem tinha tanto contato com ele, nem tinha, mas isso me cara me impactou bastante, que falava sobre conexão. Então ele falava o seguinte, é, não tem a ver com o seu produto, com o seu serviço, tem a ver com o nível de conexão que você consegue trazer dentro do seu relacionamento dentro da sua venda serve para tudo e nas vendas especificamente depois que você se conecta com uma pessoa ela passa a confiar em você e se ela confia você tem algo positivo algo de fato que vai transformá-la você vai fazer vendas cara desse dia em diante eu comecei a arrebentar em vendas eu chegava na porque a gente trabalhava de terno né de, de... terno e gravata então, eu chegava na casa das pessoas cara chegava na casa uma pessoa às vezes, super simples tão simples, mas é, com, com, com terno e gravata, você meio que desconectava, a pessoa ficava assistindo meio que uma palestra sua, e aí desse dia em diante, não, eu chegava na casa das pessoas eu tirava o meu, meu, meu paletó afrouxava a gravata se a pessoa me oferecesse, eu queria tomar água eu tomava, cara, chegou a de uma tomar cerveja junto com o cliente, fazendo a venda ali, ó, preenchendo o contrato porque ele falou assim, você vai aceitar isso aqui eu falei, cara, eu vou <risos>
1: É sua época de candidato a vereador, então, né? Participava dos eventos, <risos> tudo que era popular, você tava lá dentro,
2: né? Cara, era isso. E aí, eu, cara, eu comecei a super me conectar com as pessoas. E aí eu comecei a ter muita indicação. E, eu, e como eu já tinha, já vinha de um, um processo que eu acreditava muito na, educação, na indicação, e dentro da WhatsApp o processo de vendas era por meio de indicação, cara, eu comecei a arrebentar de vender. Eu já chegava na casa das pessoas pessoal falando bem de mim me convidando para as coisas e, e, e isso foi me gerando muito resultado mas esse resultado financeiro era para pagar a dívida então ainda eu não via né eu não pegava o dinheiro na mão
0: mas, e Thiago você o que mais assim você aprendeu e você deixa de gancho para para essa fase com essa grande marca né de ter trabalhado com o WhatsApp? Você está falando aí dessa questão de member, get member, né, das indicações, do valor disso tudo, do relacionamento, e o que mais? assim Você você aprendeu lidando com essa grande marca e vindo a se tornar aí por um tempo também um franqueador. Fala para a gente um pouco sobre isso.
2: Cara, aprendi muito sobre é, liderança. Liderança, então, foi principalmente nós. A, no multinível, antes disso, eu já tinha tido experiência com grandes re, grandes equipes, né? 60, 70 pessoas, mas só que não era um contato tão direto E a pessoa, tra uma trabalhava numa uma região, outra na outra, você tinha ali os seus sub-líderes, né? os sub-gerentes, no caso. E na WhatsApp não. Eu tinha uma equipe, eu tinha que contratar o cara, treinar, colocar ele dentro do meu carro, e fazer as visitas, ensinar ele o que está certo, o que está errado, passar várias vergonhas alheias porque <risos> você achava que o cara ia... <risos> falar bem ali se comunicar legal cara passei por cada situação constrangedora e tudo certo vou embora você me deu eu tive um eu tive um lá em piracicaba que eu era padre esse treino e cara e imagina e aí eu tinha aqui as primeiras entrevistas ele me acompanha para aprender como é que faz depois eu tenho que acompanhá-lo para poder orientar e era, cara, era praticamente uma missa. <risos> ele falando do curso de inglês, cara. Muito bom. É, e aí, cara, o que, que acontecia? É, ele ficava ali, cara, fazendo praticamente uma missa ali com a pessoa, dando um sermão, explicando sobre um monte de coisas. E assim, hum. uh, as primeiras matrículas que eu fui com ele, ele fechou várias. Porque era o pessoal que frequentava a igreja, que conhecia ele e tal. Passou disso, acabou. Porque ele não tinha preparo para falar daquilo lá mas o que eu aprendi aprendi que a uh, liderar a pessoa não tem a ver com técnica a técnica ela é uma das partes mas tem a ver com você inspirá-la a fazer algo que muitas vezes ela não se sente capaz de fazer então esse para mim foi o grande ensinamento que eu tive durante essa época e a questão de não existe desculpa cara não tem desculpa não tem inimigo, não tem vitimismo se você fracassou você quebrou a pessoa se você não vendeu, a culpa é sua. Se você não tem resultado, a culpa é sua e acabou. Enquanto você não tiver essa autorresponsabilidade, você não vai crescer, não vai vencer. Isso só aprendi com os diretores da Wise Up. Cara, o cara descia bordoada mesmo em reunião. Muitas é, coisas que seriam proibidas hoje. assim cara preso hoje, fizesse o que fazia. É, Para você ter uma ideia, a gente tinha um café da manhã. Funcionava assim. Quando você batia a meta, a, a, a equipe, né, a unidade... Tinha um café da manhã lá com o diretor. A diretoria. E aí tinha o pessoal que bateu a meta individual e tinha o pessoal que não bateu a meta individual. O que que acontecia? A pessoa que não bateu a meta tinha que servir o café para quem bateu. Só que, cara, era um bullying gigantesco. Era assim, ó. É, enche lá o copo de iogurte do Thiago. A pessoa vinha e enchia. O, o diretor tomava o copo e enche de novo que tá vazio. Entendeu? Parecia trote de faculdade, cara. E isso todas as quartas-feiras a gente tinha reunião e uma vez por mês tinha esse café na época. Então, é, é, era algo que hoje talvez não fosse tão bacana pela sociedade, pela maneira como a gente vive hoje, essa essa a visão é um pouco diferente, as pessoas têm um pouco mais de melindre também com muita coisa, mas para mim, cara, foi uma escola gigantesca nesse sentido de não dar desculpas, de saber que eu gero o meu resultado e acabou. Eu não me permito, eu não me permito dar nenhuma desculpa para justificar o meu fracasso seja no que for seja porque eu tô acima do peso seja porque eu não consegui ganhar o dinheiro que eu tinha que ganhar seja porque a minha filha talvez não estivesse estudando na melhor escola que ela pode estudar não tem desculpa isso é minha responsabilidade acabou inclusive as pessoas que também é vivem em função da minha produtividade falo da da minha mãe falo da vida que eu tenho com a minha esposa falo do, do bebezinho que vai nascer é, não tem isso. Ele vai ter que estudar na melhor escola, vai ter que ter condições de viajar, de estudar, e acabou. E de praticar atividade física, porque eu tenho que gerar isso para ele. E no dia em que eu é, perder essa essência, cara, aí as coisas vão para baixo. Então, meu desafio é estar tá sempre mantendo isso e eu aprendi isso lá na Oizan.
0: Sempre em alta, né? Muito sempre bom, alta. Thiago. Thiago, e agora, hoje, cara, falando da, da em vendas, assim, como, como funciona e como atua e o seu papel na, na, na em vendas hoje? Fala para gente um pouco.
2: Legal. Uh, então, a vendas a gente fundou no início do ano passado. Eu, é um trabalho que eu já fazia, né eu já desenvolvi. Então, quando eu trabalhava lá no Libri, é um trabalho bem parecido com o que eu fazia, que é a gestão de equipes de vendas. Então, quando eu fundei a Invendas era para eu trabalhar com terceirizando equipes de vendas. Igual tem empresas que terceirizam, uh, call center, por exemplo, para alguém fazer ali venda, cobrança, televendas eu tenho a minha equipe de vendas, as minhas equipes que fazem esse tipo de trabalho. Então, quando surgiu, era para isso. Uh, mas o que a gente percebeu? que A necessidade das, das empresas, em geral, não é só de ter alguém que venda o produto delas, mas de ter alguém que treine, que dê uma consultoria sobre o processo e treine a equipe deles de vendas. Porque, às vezes, você tem uma equipe de vendas que é muito boa, mas você não consegue extrair o melhor deles. Você tem ali Leões estão sendo liderados por uma ovelha. E aí acaba que o negócio não, não vai, não deslancha, né? Então a gente faz um... A gente começou o trabalho com as equipes e aí depois eu comecei a entrar bastante na parte de consultorias e mentorias. Então eu tenho clientes, eu visito, alguns clientes são presenciais, a grande maioria é online. A gente tem as reuniões e a gente estrutura, a gente faz o alinhamento da estratégia dele de vendas. Às vezes a gente tem que entrar bastante na equipe, às vezes não. Eu vejo que 80% dos casos é o líder que dá uma travada no processo de vendas. O líder que não tem a visão da maneira que tinha que ter. O líder que não está preparado e acaba transmitindo isso. né Mas na comunicação não verbal. ele é, Não é que ele fala para a galera não vender, mas ele não transmite uma mensagem de força, de, de motivação, uma meta ousada para que possa vender. Então, ele está sempre trabalhando ali com... 50% do que ele podia trabalhar do potencial da empresa dele, 60%, 70% estourando, mas ninguém ousa, então as metas são muito é, tranquilas, as pessoas não batem meta e não se sentem mal por isso, então tem mais coisas que envolvem, e, e, e não é uma questão de, só de, do trabalho em si, do ganho, do retorno,
0: mas é, não, o, não se sentir, o não se sentir mal com isso é, é, é o que mais, assim, me chama atenção, né, Tiago? A gente já passou por isso em clientes e a gente falava, cara, eu tenho que vender e tal, e a sensação que a gente tem é isso, né? Ah, não, cara, eu tô aqui, eu tô empregado, eu tenho meu salário, tá tudo certo, vida que segue, sabe? Exato. Isso é muito triste, cara, isso incomoda a gente, assim, absurdamente. Absurdamente. Show. Show. É, e... Eu sinto assim,
2: André, que isso não tem a ver com negócios, não, né? Isso tem a ver com a vida. É... Eu até brinco com o pessoal às vezes, cara, se tiver uma meta, coloca aqui a gente em 10 pessoas para bater uma meta de vendas. Eu desafio quem for, eu vou vender mais do que todo mundo. Agora coloca uma meta para quem que vai correr mais, é, mais rápido aqui. Cara, eu não consigo talvez hoje, mas me dá dois meses, eu vou correr mais rápido que você que corre faz 10 anos. Me dá uma meta aqui, cara, até para besteira, para bobeira. Vamos ver quem que, que, que vira um copo de chope mais rápido. Eu vou ganhar de vocês também. Eu vou ganhar essa porque é porque não tem a ver com a minha habilidade técnica tem a ver com a minha alta performance. Se eu vou fazer algo, cara, eu vou fazer em alta performance. Acabou. Se for para eu lavar louça, a louça vai ficar impecável. Se for para eu visitar minha mãe, porque minha mãe precisa, cara, ela vai parece que foi um atendimento premium de luxo. Ela vai ser recebida como uma rainha. É assim que vai funcionar. Então, o que que eu sinto? Que as pessoas vivem numa mediocridade serena. Ela vive na mediocridade, mas ela se contenta com a mediocridade e isso faz com que ela não se mova. Então não, cara, quando eu sinto que eu tô indo para mediocridade, eu arrumo alguma coisa para fazer para mexer com a minha cabeça,
0: achinar em alta
2: performance. Né? É, chacoalhar, cara, tipo, não, não serve, não funciona. Se, é,
0: se... Isso, isso é muito bom, você falar porque isso me lembra o, o seminário empretec, né? Lá no, no seminário empretec de empreendedorismo. Existe um processo que a gente chama de cria, onde você desenvolve algo e tem que vender e tal, é parte do, do treinamento. E aí um amigo perguntou, pô, cara, mas aquilo funciona mesmo e tal? Eu falei, cara, claro que funciona. E, ah, tá brincando. Eu falei, pô, claro que funciona, cara. Cara, eu saí com o meu produto, eu tinha cinco produtos, eu saí pra vender vendi 27. <risos> então Legal. tem que funcionar, <risos> Funciona, claro que funciona. E é por isso, você tá... Tá olhando para o que você quer, né, cara? É muito importante isso, né? Acordar e falar, cara, é aquilo ali, ó, Tô indo buscar, sacou? E
2: é, ninguém hoje, segura. E hoje dá, André, hoje tem possibilidades, cara. Hoje você, se você quiser, hoje, daí onde você está, você se organizar para ter uma equipe de 200 pessoas trabalhando remotamente, onde cada uma vende um produto por dia. Esse produto te gera uma comissão de 100 reais, que seja 100 reais para a pessoa, 100 reais para você, a pessoa paga lá. Sei lá, 500 reais um produto, alguma coisa nesse sentido. Você tem 200 pessoas que estão rendendo 100 reais por dia para elas, que estão rendendo 20 mil reais por dia para sua empresa. Você, dentro de um mês, está faturando 600K. Só depende de você, cara, não depende de ninguém mais. Hoje você pode contratar pessoas para receber uma comissão de 30, 40, 50 reais no produto, que estão no interior de Minas Gerais, que estão no, 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 no norte de Minas, que estão na Bahia, que estão em lugares que às vezes mil reais faz uma diferença muito grande para a pessoa dentro de um mês. Sim.
0: Então, a, a, a realidade e o jogo lá é outro, né? Exato. A só que online eu consigo ah.
2: fazer com que ela tenha o um ganho de uma cidade grande dentro de uma cidade pequena. Ela é rainha. Lá você com 50 reais você vai no melhor restaurante. Então você você consegue transferir isso para as pessoas. E por que que a gente não faz? É pela mesma razão que a moça não, to não é, continua tomando Coca-Cola. É a mesma questão. Você sabe o que tem que fazer só que aí você se envolve num ambiente onde as pessoas têm uma visão em que é, é medido, enfim, a régua delas, o termostato delas, ele é baixo, ele é frio, ele não esquenta, ele não perde, aquele negócio que é, é é sereno, é tranquilo, tá bom, tá gostosinho, tá legal, tá na zona de conforto. E aí, além do ambiente, tem a questão das crenças, né? Você, por exemplo, a pessoa acredita que é impossível ela se tornar algo, é impossível ela poder viajar para a Europa, é impossível ela colocar o filho dela na melhor escola, é impossível ela ir no mercado, cara, encher quatro carrinhos de compra e voltar embora para casa. É impossível ir no restaurante. Então as pessoas começam a se limitar com isso. É impossível passar no vestibular de medicina e assim por diante. E aí você tem a, o ambiente, você tem essas crenças, você tem a questão dos valores das pessoas, porque tem muita gente que tem um valor na cabeça dela, onde ela, por alguma razão, durante toda a infância dela, durante a vida dela, falaram assim pra ela, ah, o rico é bandido. Aí ela assiste novela, aí ela vê que o rico dá o um golpe no pobre para levar vantagem. Aí ela escuta músicas, enfim. Ela vai tendo todo um contexto que vai sendo criado para que o valor dela seja... Cara, eu sou honesto. Se eu sou honesto, eu não posso ser rico, porque eu assisti a novela. E o rico, ele é sacana. O rico, ele, ele leva vantagem em cima do pobre. Então eu não posso ser como uma pessoa dessa, eu vou ser pobre, eu vou ser é, tá, é, como é que é, melhor pingado que secar. Então tá bom do jeito que tá.
0: É aquele, é aquele pensamento que acompanha, né? A pessoa passou a vida com esses pensamentos, né? De que não pode obter sucesso, riqueza, ter do bom e do melhor. Que tá sempre condicionado ao ao que eu ouvia dos pais ou das gerações anteriores. Isso é muito complexo Exato. mesmo, caramba. Exato. Tiago, e agora assim, a gente já está caminhando para é, o final, o que você poderia dizer para a gente relacionados a vendas, e, ou o que você quiser, você sabe que você tem, pode ficar muito à vontade com a gente, o que você percebe de tendências daqui para frente? Assim, é, o que, que você consegue enxergar e trazer de, de, de antecipação, de falar para a gente que é uma tendência que você está vendo que vai acontecer... É, seja, seja no perfil cultural, seja no perfil, seja no uso de uma ferramenta ou numa tecnologia, o que que você consegue deixar para a gente aqui como tendência de mercado hoje?
2: Legal. É, cara, a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que ter uma percepção muito rápida é de que não existe mais você viver sem você estar conectado no digital, seja para vendas, seja para sua vida pessoal seja para os seus processos de consumo das coisas, para você adquirir as coisas, até para você vender. Às vezes você está comprando um computador e já está vendendo outro no mesmo dia. Então, a velocidade é o que vai fazer a diferença. Às vezes você fala assim para mim, eu sou campeão de vendas, eu fiz mil vendas. Legal. Só que você fez mil vendas em um dia, em uma semana ou em um ano. Ou em dez anos. Então, é o tempo que vai fazer com que você me fale se você realmente é, tem alta performance, se você faz a diferença. Então, já não tem tempo mais para ficar enrolando. Quem enrola é porque tomou a decisão de procrastinar mesmo. E aí o que acontece? As pessoas têm urgentemente que aprender a jogar esse novo jogo. Eu fiz até, até fiz um post na rede social hoje pela manhã que fala sobre isso. O que te trouxe até aqui não garante que você vai chegar no próximo nível. Talvez na segunda divisão você era o camisa 10 e o artilheiro. Legal. Agora está na primeira divisão do Barcelona. Opa, mudou. Até reserva. Talvez você nem entre para jogar. Talvez você não é nem relacionado entre as pessoas que podem vir a jogar. E no dia que você joga, talvez você erra uma bola lá, todo mundo vai te vaiar. E talvez você volte para o banco, enfim. Então, você passa a ter uma pressão diferente e você tem que se preparar para isso. É o momento que a gente está hoje. Então, você talvez é o camisa 10 da seleção brasileira, do seu time, enfim, de onde for, dentro da sua realidade. Agora, a gente está indo para outra realidade. Você tem que ter a humildade de entender que você vai ter que sentar de novo na cadeira, vai ter que estudar novamente. Às vezes a pessoa está de cabeça branca aí e vai ter que estudar sim, vai ter que aprender. Vai ter que ter essa... essa, essa não, não é só a questão de humildade, mas é a inteligência, principalmente de aprender com quem está fazendo. Não é aprender com uma pessoa que fala bonito. Não, é aprender com quem faz. Com que você aprende a fazer um lançamento? Cara, com quem está lançando, não é com quem está falando de lançamento. Entendeu? É muito importante você... Aprender, é a meta-aula, né? Aprender com quem está fazendo. E aí, quando você entende isso, você vai ver que não é sobre likes, não é sobre curtidas, é sobre autenticidade. A questão do seu trabalho, a questão da sua empresa, a questão da sua marca. Hoje, todo mundo está exposto e tem uma responsabilidade social. Você vê em Big Brother, você vê em programas de TV, você vê influenciadores que falam coisas que não é de fato o que eles vivem, a pessoa vende alguma coisa para você, mas de fato não é o que ela vive, eu acredito que quando a gente fala a palavra o termo influenciador, é, você é muito mais influenciador do que aquela moça fitness que está lá para vender produto, que ela nem usa, ela não influencia nada, ela vende para você muitas vezes algo que ela não usa,
0: Exatamente, essa falta de conexão né, entre verdade e, e business também, tem gente que não percebe, é claro que tem muita gente que segue essas pessoas e se deixa influenciar, literalmente, Sim. mas tem muita gente que sabe, cara, que isso ali tá nítido, né, que não, não tem fluidez né, naquele processo,
1: claro. aquele
0: produto não tem conexão nenhuma com aquela rotina, com aquela, com aquela pessoa e, e, e não gera essa, essa ligação, né? a gente tem, tem muito cuidado, a gente já atuou muito com influenciador, com ações, a gente sempre ponderou muito isso de falar, cara, tem que ser uma coisa muito natural, tem que ter conexão, sabe? Não é, uma, não, pode, não, é, não é pela grana. A grana vai vir e ela é consequência da ação, mas a ação tem que ser muito bem pensada para que seja uma coisa ver, de verdade, assim, né? Exato, dentro, exato. Dentro de uma realidade, né? Eu
2: fiz um, eu fiz um curso, né? E o, o, a pessoa ali, o facilitador, o administrador, ele falou o seguinte, eu achei gravado isso na minha cabeça, ele falou assim, você acha que a Xuxa está com 60 anos, com aquela pele que parece que tem 30, usando hidratante Monange.
0: Acredita nisso? <risos> Genial, é verdade.
2: Então, é, chega um momento em que você começa a desconfiar de algumas coisas, né? E, e, e o que eu acredito que seja fundamental, principalmente hoje, muitas redes sociais, muitas plataformas, muitas maneiras de se trabalhar, mas principalmente hoje, o Instagram e o WhatsApp. Você tem que estudar Instagram, você tem que estudar WhatsApp. Quando eu falo estudar, não é fazer curso, não. É aprender com quem está fazendo, é ver o que as pessoas fazem. Cara, como é que uma pessoa faz uma live e tem bastante engajamento? Opa! Então, acho que é legal eu, no começo da live, eu fazer isso. Talvez eu perguntar, talvez eu falar para a pessoa, printar a tela e depois me marcar lá, escrever alguma frase, alguma coisa. Então, beleza. Deixa eu ver se faz sentido ir por esse lado. E quando você escolheu, testa. Para com esse negócio de ficar anotando. Eu costumo dizer, André... Hoje a gente tem muito Papa Live Sabe qual é o Papa Live? O Papa Live ele acorda cedo Ele clica Começa a aparecer live lá em cima Ele assiste, printa Marca, inclusive faz um círculo Na quantidade de pessoas que estavam na live Tipo, 90 mil pessoas 12 mil pessoas Ou mil pessoas que seja Cara, isso é a maior idiotice Que tem Se tem 90 mil pessoas Isso só está querendo dizer o seguinte É o que todo mundo está vendo, não tem diferencial nenhum nisso você tem que valorizar algo que é específico para você. Tá valorizando algo que tem 90 mil a revista Veja. Que diferença faz da revista Veja? Eu quero Exatamente. dar uma revista científica. É,
0: então... a gente falou disso esses dias, inclusive em vendas, né, que perguntaram pra gente ah, mas tem uma maneira de automatizar o, o contato via WhatsApp e tal, eu queria vender, queria que um robô fizesse isso. Eu falei, cara, então já tá tudo errado, cara. Ah, mas eu tenho uma lista grande. Eu falei, cara, é melhor você falar com menos pessoas, mas falar de forma individual e assertiva, que a tua conversão tende a ser muito maior do que você achar que um robô vai vender para você, né, cara? É, é, muito, é, é muito difícil. Tem gente que não consegue olhar para isso, né, e perceber isso, né?
2: E é exatamente isso. E inclusive que vocês fazem também, você e o Guilherme, são pessoas que são extremamente autênticas. Então, a gente sabe como vocês são. Eu conheço vocês pessoalmente, conheço vocês na rede social, conheço a, a... O modo como vocês levam as coisas, cara, acho que todo mundo sabe, não tem, não tem uma máscara, não tem um, um, um tipo ali, um personagem que está fazendo. É assim, cara, quem gosta, estamos juntos, quem não gosta, tem, tem outras oportunidades.
1: O sol brilha para todo mundo, vai para onde você preferir. O personagem, ele não se sustenta há muito tempo, não se sustenta. porque o, o discurso 24 horas, é, o exemplo da influenciadora, ela tem um discurso que ela vai falando. Só que tem uma hora que escorrega, que respira e é, se mostra de forma verdadeira. E hoje, como todo mundo está olhando 24 horas por dia, simplesmente isso cai. Cai de uma maneira muito... Da mesma velocidade que subiu, vai caindo porque as pessoas notam que aquilo dali não é real. Exato. E cai, e não só cai, mas como
2: afunda, né? Porque a partir do momento em que você cresce com o posicionamento, e depois as pessoas veem que você, de fato, não é aquilo, você não só vai perder o seguidor, mas você vai, vai ter hater, vai perder patrocínio. Você já está preparado para uma vida que não é, de fato, o que você está é, trazendo genuinamente para as pessoas. E aí, quando cai, cara, você cai com um buraco. É a história que você falou do ganhador da, 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 da mega-sena, né? Cara, eu prefiro mil vezes não ganhar uma mega-sena do que ganhar. Porque se eu não estiver preparado para ter aquela quantidade de milhões, é porque eu não mereço. E se eu não mereço, eu não posso ter. Porque se eu tiver, eu vou trabalhar minha vida como alguém que tem 30 milhões na conta. Daqui a cinco anos, eu não tenho 30 milhões na conta, mas eu já tenho
0: contas de quem tinha 30 milhões. Vai continuar. As contas vão continuar de 30 milhões. <risos> Exato.
2: Mas respondendo a sua, a sua pergunta, André, eu acredito que a principal sacada hoje é que a gente tem que ter a humanização Dentro dos processos Cara, mesmo na automação A sua automação tem que ser de uma maneira leve A sua rede social tem que, ter, tem que ser de uma forma leve Acabou aquele negócio que eu só compro é, Se for um senhor grisalho de terno Batendo na minha porta Já Não existe mais, cara Hoje tem menino de 18 anos Que está ganhando centenas de milhares de reais Como afiliado na casa dele Menino de 15 anos fazendo isso Vendendo para outros países O menino estudou um pouquinho lá de espanhol está vendendo para a Espanha recebendo em euro. É, quando a nossa moeda está fraca, está forte lá.
0: Exatamente. Genial.
2: <risos> então, eu acredito muito nisso. Então, é, é, o que, que eu vejo? Que já não tem mais aquela questão só do o que você vende o que você faz, mas a questão do porquê você faz. A causa, o porquê, o que vem por trás de uma marca, de uma empresa, de um posicionamento, diz muito. O posicionamento das empresas, por exemplo, agora, na crise, no coronavírus, cara, diz muito sobre as empresas. Quem que está ali te, te orientando, quem que está te ouvindo, quem que está ali fazendo uma ação social e quem que está mandando a turma ir para a rua, mandando o funcionário embora e dizendo que não está acontecendo nada? Isso diz muito. Foi feita uma pesquisa sobre o sentimento das pessoas com relação às publicações. E o Madeiro, cara, deram um tiro no pé. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Sim, sim, claro. O pessoal deu um tiro no pé. Falou que podia sair, que não ia acontecer nada, que, talvez, que as pessoas iam morrer sim, mas que isso não podia parar a economia. E começou a ter muitas menções negativas. Chegou a ter 95% de menções neutras ou negativas, enquanto outras empresas como o Outback doou ovos de páscoa para pequenos comércios foi genial. E os caras é, cresceram bombados. Você vê pelo número de seguidores, pelas citações. Só que vai passar a crise. Quando passar a crise, o hotback lota e o Madeiro vai estar exposto como uma marca que é, não se posicionou, não teve a responsabilidade social em relação ao seu posicionamento.
0: É, E tem, tem a ver com o que a gente falou, né? De não criar um personagem e, e, e não tentar sustentar um personagem que você não é. E isso vale para as empresas que não estão realmente integradas e ligadas aos propósitos que, a, que elas startam, né? que elas dizem seguir, né? então Exato. isso tem muita congruência com, com o que você falou bom, a gente vai chegando ao final já, Thiago. queria cara te agradecer demais por esse papo você é um, Obrigado, um grande mano. amigo, um profissional que a gente admira pra caramba é, espero poder tá, encontrar com você logo para ir nessas padocas incríveis que tem em Campinas <risos> que a gente é fã, a gente aqui do Rio baba por essas padocas aí de São Paulo <risos> É, e assim que possível a gente estar tá junto, trocar mais ideia. Queria te agradecer demais, cara. Foi um bate-papo incrível, tenho certeza, com muitos muitos insights assim para as pessoas que, que vão ouvir. Essa é a grande ideia, essa é a nossa missão com esse com esse Trendcast. Então, queria te agradecer, cara. De verdade, muito obrigado, muito obrigado.
2: Obrigado. Eu agradeço vocês pela pela amizade, pela confiança, pela parceria, está abrindo esse espaço aqui também para a gente poder Contribuir né, com as pessoas, trazer um pouco do que é, funcionou para a gente e do que não funcionou também. Acredito que, é, às vezes, pode ser até mais importante mostrar para as pessoas a, a verdade por trás do palco, né, do bastidor, o que, que acontece.
0: Exatamente.
1: Aí, a lição né, do que o povo que não conhece seu passado está fadado a repetir o erro. Né? Então, exato. É isso, cara. E muito, muito obrigado, irmão. Muito obrigado. É sempre bom ter você perto, né? É, como você falou, a distância de quilômetros é sempre reduzida por um, uma chamada de vídeo, uma conversa, uma interação nas redes sociais. Então, poxa, estamos juntos sempre. tá Precisar da gente, só chamar.
2: Obrigado, meu amigo. Obrigado. E lembrando que nós não estamos reunidos, mas nós estamos unidos. Sempre. Certamente. A gente está tá tocando e eu oh, acredito que a gente conseguir contribuir com as pessoas nesse momento, fala muito sobre o nosso posicionamento e sobre também o que que a gente vai fazer quando passar essa crise. Porque a crise, eu acredito que ela está muito mais na cabeça das pessoas, na mentalidade, do que ela fora. O Covid ele é 1% da crise. Os outros 99%, você que está causando, você que está quebrando por falta de organização e está utilizando o Covid para justificar
0: exatamente, o vídeo só veio esfregar na cara né? o que você estava querendo ver o que você estava tentando não ver Exato. Não concordo com você então beleza, tchau Bora. muito obrigado cara, forte abraço obrigado meus queridos abraço. esse foi mais um episódio do Trendcast o podcast da Trend agradeço muito por você ter passado esse tempo conosco esperamos realmente que possa ter tido insights positivos para a sua vida para o seu negócio e claro, se curtiu compartilhe e não deixe de postar um print da sua tela marcando o perfil da Trend em @trendmarket.com.br. Um abraço e até a próxima!